0: Im Segen leben Beziehungen. Ähm, als man auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich darüber predigen will, habe ich schon überlegt, hm, ist das tatsächlich was? Mal gucken. Ähm, wenn ihr vielleicht jetzt noch die Folien einblenden könntet. Wenn man in der Bibel guckt zum Thema Beziehungen, dann stolpert man natürlich sehr früh in der Bibel über so ein erstes Thema. Das heißt, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, 27 steht, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau und er segnete sie. Ja, gleich, gleich weitermachen, dann kommen wir auf die zweite Folie. Das ist auch so eine Dreiecksbeziehung. Also Mann, Frau, Gott. Und da ist ein Geheimnis drin in diesem Dreieck. Und wenn ihr es mal weitermacht, dann können wir jetzt ganz einfach mal Mann und Frau durch ich und du ersetzen. Weil das geht ja darüber hinaus. Jesus hat ja gesagt, er lebt in jedem von uns. Das heißt... Du kannst dich jetzt einfach mal deinem Nachbarn zuwenden und blickst dem mal in die Augen. Dann schaust du in die Augen Jesu. Und das ist, ist doch ein tolles Thema. Also wenn da jetzt noch ich und du steht, dann sind wir in Beziehungen. Und wenn wir dieses Leben, dieses Dreieck, ich, du und Gott, dann leben wir unsere Beziehungen im Segen. Amen. Oder war es euch zu kurz? Okay, dann machen wir weiter. Dann gucken wir mal in die Bibel, wie in der Bibel Beziehungen gelebt werden. Das habe ich dann auch getan und es hat mich dezent erschreckt. Jetzt stellt euch vor, da ist ein Mann unterwegs, geht in einen anderen Ort zum Arbeiten und trifft an der Straße eine junge Frau und sie gefällt ihm und er schläft mit ihr und weil er meint, es ist eine Prostituierte, möchte sie bezahlen, hat aber kein Geld dabei, dann gibt er ihr einen Pfand und dann fährt er wieder heim und schickt seinen Diener hin und sagt, er soll das Pfand bitte auslösen, der findet die Frau nicht mehr. Ja, und drei Monate später erfährt er, dass seine Schwiegertochter, die Witwils schwanger ist. Und nach Gesetz muss sie getötet werden. Und dann sagt er ja, da muss sie gesteinigt werden. Und dann schickt ihm diese junge Frau das Pfand. Und er erkennt, er hat mit seiner Schwiegertochter geschlafen und die erwartet nun Zwillinge von ihm. Klingt toll, oder? Und das ist übrigens in der Anreihe Jesu. Das ist Juda gewesen, der da seine äh, Schwiegertochter geschwängert hat. Wer die Geschichte lesen möchte, im 1. Mose 38. Und Juda war ein von Gott gesegneter Mann. Also mit Beziehungen, naja. Wie wäre es mit der zweiten Geschichte? Ein Leiter, ein Führer sieht eine tolle junge Frau, lädt sie zu sich ein, schläft mit ihr. Sie wird schwanger. Da sie verheiratet ist und der Mann im Krieg ist, holt er den aus dem Krieg zurück und sagt, geh zu deiner Frau. Der Mann hat zu viel Ehrgefühl, macht es nicht. Also lässt er ihn töten. Tolle Beziehung. Klingt auch nicht gerade segensreich, oder? Wir reden übrigens hier von David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Kann man auch nachlesen, 2. Samuel 11. Zwei Geschichten aus der Bibel, aus der Ahnenreihe Jesu. Und ich muss jetzt sagen, Beziehungen würde ich mir anders wünschen. Vielleicht noch mal das Dreieck. Gott, ich und du auch wenn Paulus nachgesagt wird, dass er an der Unterdrückung der Frauen in unseren Gemeinden schuld ist. In seinen Beziehungen können wir viel, in seinen Briefen können wir viel über Beziehungen zwischen Mann und Frau lesen. Wenn man in Epheserbrief Kapitel 5 schaut, ich glaube, da habe ich auch eine Folie dazu, ähm, da steht, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde, seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Männer Wer gibt sein Leben für seine Frau? Wow, super. Ich hätte mich auch melden können. Hätte ich auch, würde ich auch machen. Oder darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Wer hat heute Morgen in den Spiegel geguckt von uns Männern und hat gesagt, ich liebe dich. Okay, gut, waren weniger. Dritter Punkt, es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Jetzt wird spannend, was heißt achten. Gut. Ich erfordere euch jetzt ein bisschen heraus, ich habe acht Punkte für euch. Das klingt vielleicht viel, aber wir müssen über die Beziehungen zwischen Mann und Frau einfach hinausschauen. Die Beziehungen, die ich habe, die sind auf verschiedenen Ebenen, natürlich Ehe, Familie. Arbeitsplatz, Freundeskreis, Bekannte. Aber wenn ihr einen von den acht Punkten heute mitnehmt, glaubt mir, dann ist es schon ein Erfolg. Fangen wir mal an. Lernt euren Partner kennen. Wie gut kennt ihr euren Partner, euer Gegenüber, euer Du? Kennt ihr die Wünsche, die Träume? Kennt ihr Sorgen und Nöte? Das gilt für den Partner in der Ehe, genauso für den Partner am Arbeitsplatz. Ähm, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen? Oder ist es eine reine Zweckbeziehung am Arbeitsplatz? Mein engster Mitarbeiter in unserem äh, Netzwerk ist äh, Mexikaner. Hat eine Albanerin geheiratet, hat eine zweieinhalbjährige Tochter. Leute, es ist eine richtige Prinzessin. Und wir machen ja viel online und wenn er seine Tochter auf dem Schoß hat, dann kann man wunderbar mit ihm ins Gespräch kommen. Letztens hat er erzählt, dass sie eigentlich eine große Wohnung haben und dann sind die Schwiegereltern aus Albanien da gewesen. Da wird eine große Wohnung plötzlich klein. Aber einfach da zu reden, auch über den Arbeitsplatz hinaus, einfach mal zu wissen, wen hat man da, das ist Beziehung. Da geht es um Beziehung im Segenleben. Oder als ich letztes Mal in Berlin war und in dem Hotel, in dem ich übernachtet habe, plötzlich ein externer Trainer auftaucht, mit dem wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich mit dem essen. Wir haben zu essen gegangen, haben Wein, ein Glas Wein getrunken, sind noch durch Berlin spazieren gegangen. Der hat mir Sachen von seiner Ehe erzählt. Ich habe gedacht, ich bin schon mit ihm lange befreundet, nee, bin ich nicht. Ich kenne ihn zwar schon seit sieben Jahren, aber eigentlich... Aber es war spannend, weil da hat jemand eigentlich händeringend einen Gesprächspartner gesucht und dann plötzlich ist Beziehung draus geworden. Punkt 2. Pflegt Zuneigung und Bewunderung füreinander. Ein ganz, ganz tolles Thema. Wisst ihr, das Loben, das müsste bei den Schwaben eigentlich einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben. Ihr kennt all das, den, den, das Wort, äh, nicht brütteltisch genug lobt. So heißt es, glaube ich, ähnlich im Schwaben. Ich kann kein Schwäbisch. Aber eigentlich, Leute, es gibt keinen billigeren Weg zu meinem Gegenüber als übers Loben. Das kostet nichts. Maximal fünf Worte. Und das ist was Tolles, mal jemanden zu loben. Überlegt mal. Wie fühlst du dich, wenn du gelobt wirst? Würde ich jetzt gerne jeden Einzelnen von euch fragen. Also ich fühle mich gut, ich fühle mich verstanden, ich fühle mich wertgeschätzt, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich unterstützt. Mark Twain hat mal gesagt, von einem ernst gemeinten Lob kann er zwei Monate leben. Kann ich nicht, kann ich euch sagen, funktioniert bei mir nicht. Das weiß meine Frau auch. Oder wenn ich zu meiner Mutter komme, auch so ein Thema. Ich muss meiner Mutter am Anfang ein tolles Lob geben. Dann habe ich kein Problem mehr an dem Tag mit ihr. Die ist so glücklich, aber ich muss sie loben. Ihr Männer, wann habt ihr eure Frau ins letzte Mal gelobt? Ich will keine Antwort. Der dritte Punkt ist, wendet euch einander zu. Wann triffst du dich mit deinem Partner? In der, Im Ehekurs reden wir sowas von Quality Time, also Qualitätszeit. Mal zum Essen, zum Tanzen, ins Kino oder im Büro mit meinen Kollegen, zum Mittagessen oder abends auf ein Glas Bier oder Glas Wein. Oder mit meinen Freunden. Das hat für mich dazu geführt, dass ich bei mir mit meinen Freunden angefangen habe, einen Männerkreis zu eröffnen. Wir treffen uns jetzt so alle zwei Monate. Wir machen zusammen Urlaub. Das ist richtig spannend. Und dann plötzlich kommt man über ganz andere Themen ins Gespräch. Beziehungen im Segen leben. Vierter Punkt. Lasst euch von euren Partnern beeinflussen. Das ist ein Thema, was mich gerade ganz persönlich betrifft, weil unsere Mieter gerade aus unserem Haus ausziehen und ich jetzt hin und her gerissen bin. Nämlich einerseits, dass wir ein gutes Verhältnis zu denen haben und dass ich das gute Verhältnis nicht aufs Spiel setzen möchte. Auf der anderen Seite, ich als letztes Mal im Haus drin war, Tränen geweint habe, wie das Haus aussah. Und entweder ich nehme jetzt alles auf mich und sage, 14 Tage Arbeit oder ich muss an der Stelle was anders machen und da bin ich glücklich, dass ich eine Frau habe, die mich dann immer wieder mal runterholt, wenn es um Emotionen geht, wenn es einfach darum geht, wie gehe ich auch mit solchen Themen um. Darf mir meine Frau, darf mir mein Gegenüber reinreden, auch am Arbeitsplatz? Fünfter Punkt, löst eure lösbaren Probleme. Jetzt können wir mit John Gottman mal ein bisschen durchgehen. John Gottman hat mal gesagt, circa 30% der Probleme in einer Beziehung sind lösbar. Das heißt, knapp 70% der, Beziehungen, der Themen sind nicht lösbar. Also gucken wir uns mal erstmal also die 30% an. Und dann geht es darum, löst die einfach mal. Und glaubt mir, ganz, ganz oft... Geht es ja um Sachthemen. Habt ihr mal mitgekriegt, wie schnell aus Sachthemen Emotionen werden? Da geht es doch einfach nur darum, das Smartphone wegzulegen. Ist eine Sache. Aber glaubt mir es echt, das geht auch mir so. Dann haben wir plötzlich ein emotionales Thema. Kann man lösen. Man kann einen Weg finden. Man kann ausmachen, okay, so geht man damit um. Und es funktioniert. Wer da eine Anleitung braucht, darf gerne kommen. Übrigens hat es noch ein ganz, ganz großes Thema damit, wie gut ich zuhöre. Wisst ihr, dass wir meistens nach 20% Prozent eines Satzes schon wissen, was wir antworten? 80% Prozent hören wir gar nicht mehr. Und äh, ich glaube, Stephen Covey hat es mal gesagt, zuzuhören heißt nicht nur mit den Ohren zuzuhören, sondern auch mit den Augen, mit dem Herzen. Also es ist ganz Spannendes. Und Probleme sind wie gesagt lösbar, auch am Arbeitsplatz. Ich habe da so ein nettes Thema gehabt. Ich nehme euch einfach mal mit hinein vor einer Woche, Freitagmorgen. Ich habe richtig Stress mit einem Mitarbeiter aus unserem Netzwerk und mir ging es gar nicht mehr gut danach. Aber ich bin unterwegs gewesen auf der Klausur zum Gemeinsamen für Stuttgart. Und äh, das hat mich die ganze Zeit nicht losgelassen. Und am Abend haben wir Gebetszeit. Und da geht der Andreas äh, Schäfer vor und erzählt von einem Bild, das Gott ihm gegeben hat. Ähm, ganz ehrlich, mir sind Tränen in die Augen geschossen, damals wie gerade wieder jetzt, ähm, weil da habe ich mich drin gesehen. Er, er hat das Bild gesehen als Besprechung, wo die Leute zusammensitzen. Das haben wir nicht gemacht, wir waren über online verbunden, aber es war genau gleich. Und dann hat er für mich gebetet und ganz ehrlich, es war befreiend und am Montag konnte ich dann zu dem Kollegen hingehen. Ich habe ihm erstmal ein, ein freundliches Mail geschrieben, er hat es verstanden, er hat angerufen. Und wir haben uns ausgesprochen. es war einfach super. Löst eure lösbaren Probleme. Und dann gibt es die nächsten Probleme oder wir sagen Pattsituationen. Das sind Probleme, die immer und immer wieder auftauchen. Und da finden wir keine Lösung. Ich hätte natürlich immer eine, glaubt es mir, aber mein Gegenüber vielleicht eine ganz andere. Bei uns in der Familie ist es unsere Katze. Weil ähm, sie gehört eindeutig meinem Sohn und meiner Frau, ich bin maximal Tüten und Türöffner. Natürlich könnte ich da immer wieder einen Streit eröffnen, wenn ich mir den neu bezogenen Sessel anschaue, jetzt nach einem Jahr, oder meine verharrte Wäsche. Was bringt's? Eigentlich nur Stress. Aber vielleicht ist es einfach sinnvoll, auch sowas mal zu akzeptieren, anzunehmen. Die Katze und ich, wir werden keine Freunde. Wir akzeptieren uns. Und dann muss ich auch damit leben. Und dann muss ich auch so umgehen. Und dann funktioniert es auch. Und dann ein ganz, ganz befreiender Schritt: Vergebt einander. Wisst ihr, das, ich weiß, das klingt so einfach und es ist doch so schwer. Entschuldigung zu sagen, kannst du dem schwierigsten Wort der Welt werden, wenn es über meine Lippen gehen muss. Aber dieser Schritt ist so heilend. Heilend für mich, für meine Beziehung zu mir und dann auch die Beziehung zu meinem Gegenüber. Und mir hat es gut getan, als mein Kollege sich am letzten Montag entschuldigt hat dafür, was er getan hat. Und dann konnte ich ihm vergeben. Und der letzte Punkt, schafft gemeinsam Sinn und Wert. ist auch spannend. Habt ihr eigentlich Wert in eurer Beziehung? Habt ihr Träume, Lebensziele, unterhaltet ihr euch darüber? Und jetzt auch nicht nur in der Ehe, sondern mit Freunden am Arbeitsplatz. In der sei es so spannend, dass wir, als wir uns das letzte Mal getroffen haben in unserer Männergruppe, haben wir uns tatsächlich mal über Ziele der Männergruppe unterhalten. Klingt irgendwie abgefahren. Aber es war spannend, einfach mal zu hören, was, denn, was haben denn andere für Ideen in dieser Richtung? Im Segen leben. Vielleicht schauen wir einfach noch mal auf das Dreieck. In der Beziehung zu meinen Mitmenschen und zu Gott leben und beides immer wieder in den Blick zu bekommen, Vielleicht fangen wir mal mit einem ersten Schritt an, und zwar das Thema Loben. Wenn du einfach mal Klick machst, genau. Unser Lob, und das können wir in alle Richtungen streuen, es soll ehrlich sein, ernsthaft. Und dann geben wir das direkt unserem Gegenüber. Und es ist so wertvoll, ihn zu loben, den anderen. Und glaub mir, das ist der kürzeste Weg zu seinem Herzen. Dieses Bild, das habe ich bekommen 2015, als ich zum ersten Mal Pilgern war. Da hat mir Gott das mitgegeben und hat gesagt, das tue. Und ich habe es getan. Und den zweiten Schritt hat er mir auch gesagt, und das darf es nochmal klicken, die Kritik, die gibst du mir. dann durfte ich daraus warten, was Gott daraus macht. Und ich habe mitgekriegt, in der Bibel steht, er sorgt für uns. Und die Frage an mich ist doch, habe ich das Vertrauen in Gott, dass er es richtig macht, wenn ich die Kritik ihm gebe und nicht meiner Frau, weil da haben wir Stress. Vielleicht versuchen wir das einfach mal. Ich lobe meinen Gegenüber und das, was mir nicht gefällt an ihm, das gebe ich Gott. Und dann passe ich mal auf, was passiert. Gott hat mich beschämt. Wirklich. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der mich sieht, mich und mein Gegenüber. Und du kennst alle meine Schwierigkeiten, die da immer wieder entstehen durch ein unberstes Wort, durch einen falschen Satz. Ich lege dir das hin, weil du für mich sorgst. Danke, dass du einen Weg für mich und für mein Gegenüber hast. Amen.